0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek, ich führe euch wie immer durch diese Folge. Und heute geht es darum, was brauche ich als Einsteiger in den Mountainbikesport? wie viel Geld muss ich ausgeben, welche Teile brauche ich wirklich und was brauche ich wirklich nicht. Und dafür habe ich einen Gesprächspartner hier auch in unserem kleinen Podcast-Studio. Moritz Schwertner, Redakteur beim Mountainbike-Magazin. Hallo Moritz. Aloha. Und falls ihr euch fragt, warum das hier so ein bisschen dumpf klingt, wir haben natürlich corona-gerecht Masken aufgesetzt, damit wir uns hier gegenseitig äh, gesundheitlich nicht tangieren. Ähm, ja, Thema Einsteiger. Vielleicht habt ihr... Ähm, das Thema Mountainbike-Fahren gerade irgendwie entdeckt. In der Welt fahren ja immer mehr Mountainbiker durch die Gegend. Ihr interessiert euch dafür. Vielleicht habt ihr auch unseren Podcast jetzt zum ersten Mal eingeschaltet und fragt euch, ist das nicht wahnsinnig teuer Und oder kann ich das auch für eine kleine Mark haben? kleine Mark, also Euro. Ähm, ich würde einfach mal anfangen und fragen, ähm, Moritz, ähm, was war denn dein erstes Bike damals, als du angefangen hast? Also erstmal, wie lange ist es überhaupt her?
0: Also das erste Bike ist natürlich schon äh, aus Kindheitstagen. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich keinerlei Ahnung, also was Mountainbike. das war. Da. Das, das war damals auch tatsächlich schon ein okay. Mountainbike. Mhm. Ähm, und das, das, das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich kann dir aber sagen, dass das letzte das letzte erste Bike <lacht> quasi nach einer langen Pause, muss man dazu sagen, wo ich dann eigentlich nur Motorrad gefahren bin, ich dann gekauft habe, das war von äh, Cube, ein mhm. LTD Pro, ein ziemliches Schätzchen mhm. nach heutigen Maßstäben, ähm, wahrscheinlich ja wahrscheinlich ein bisschen zu schwer, das hat so 13 Kilo gewogen, mhm. ähm, XT-Schaltung, also sch tatsächlich schon äh, Umwerfer, Kurbel, Allerdings nur eine äh, stinknormale BR-Bremse von Shimano. Ähm, alles relativ für den Preis gehoben. Ich habe damals ähm, knapp über 1.000 Euro dafür bezahlt. Mhm. Und ähm, war für den Einstieg das ja die perfekte Tatwaffe, möchte ich mal sagen. Mhm. Weil es unkompliziert war, ähm, relativ leicht. Man konnte gut damit Berge hochfahren, ähm, Trails, für den Einstieg wieder, man muss dazu sagen, ich habe mich in Jugendtagen mal ziemlich auf den Erse gelegt, in einem Waldstück. Ich erzählte in einer anderen Podcast-Folge davon.
1: Und Ist das eine der, der der die Anfängerfehler? Genau, okay. genau. in den
0: Anfängerfehlern habe ich da darüber mal kurz berichtet und bin dann lange nicht gefahren und musste mich dann überhaupt erstmal wieder in diesen Groove reinbringen. Und für meine Schandtaten im Sauerland war das zum Wiedereinsteigen die absolute, ja, das absolut perfekte, mhm. äh, perfekte Bike, das ich dann mhm. auch tatsächlich, das wird alle den einen oder anderen dann auch mal interessieren, auch relativ gut wieder verkaufen konnte.
1: Mhm. Also bei mir ist es so, ich habe also mein erstes Mountainbike habe ich irgendwie geliehen bekommen. Tatsächlich, da war ich bei einem Freund. Das war ein altes Marin aus den 80ern, mit schwarz mattem äh, Dekor und so violetten Schriftzügen gigantisch. Vorne und hinten ungefedert. Ähm, eigentlich ein schlechter Einstieg ins Mountainbiken, hm. weil. Ähm, äh, aber mein erstes selbst gekauftes Rad war dann tatsächlich ein No Pogo. Centurion Nopogo, also Fully vorne hinten, 100 mm äh, No Pogo Trail, das war damals Freeride- äh heutzutage ist das nicht nicht mal mehr Cross-Country. <lacht> ähm, aber was was will, will ich damit sagen? Ähm, ja, die, die erste Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, ist Hardtail oder Fully. Mit einem Fully ist man immer teurer. Das ist einfach so die Kinematik und äh, diese ganzen... Der extra Dämpfer, der extra Die, die aufwendigere Konstruktion kostet mhm. Geld. Das heißt also, wenn man wirklich als Anfänger das kleinstmögliche Budget zur Verfügung hat, sollte man ein Hardtail nehmen, also hinten nicht gefedert, vorne ja mit Federgabel. Ähm, sonst macht es wirklich eher wenig Spaß im Gelände zu fahren. Ähm, und da ist man glaube ich schon mit 900, 850, 900, also unter 1000 Euro kann man schon richtig gute Räder bekommen. Ja, auf jeden Fall. Die nicht so viel wiegen, deren Schaltung ähm, reibungslos funktioniert, also mhm. das ist halt einfach nur eine Gewichtsfrage in der Regel. Genau. Äh, Gewichtstuningpotenzial beziehungsweise Tuningspotenzial steckt hauptsächlich in den Laufrädern. Die sind in diesen Preisklassen halt nochmal ein deutliches Stück schwerer als in gehobeneren Preisklassen, beschleunigen deshalb ein bisschen schwerer, aber die Frage, die sich da wirklich stellt, ist, wenn man Anfänger ist, merkt man das überhaupt? Und ich wage mal die steile These zu behaupten, wenn man wirklich Anfänger ist, dann kann man auch mit so einem Rad eine Menge Spaß haben. Das auf jeden Fall. Ich würde nur ergänzend zu bedenken geben,
0: dass ähm, ich tatsächlich, was, was ich damals falsch gemacht habe, nicht zu so sehr nach den Schaltungskomponenten gehen würde, mhm. weil die aktuelle SLX auf einem genau, ja. wirklich bombastischen Niveau mhm. funktioniert. Sie ist natürlich klar schwerer und sowas alles, das kriegt ihr alles selber raus, aber ich würde tatsächlich darauf achten, dass eine halbwegs adäquate Federgabel vorne drin steckt, mhm. denn gerade in der Preisklasse deutlich unter 1000 Euro, also sagen wir jetzt mal so 800 Euro und so. Ähm, viele ähm, zwar einen klangvollen Namen haben, da steht dann auch schon Rockshocks drauf oder so, mhm. aber eine ähm, ja eine eine super schwere Federgabel einfach ist die man nicht einstellen kann keine mhm. Luftfedergabel äh, womöglich sogar ist, die man umständlich umständlich dann einstellen kann, wenn überhaupt und das ist halt bei einer bei einer ich hatte glaube ich damals eine Reba äh, Rockshocks Reba drin, einfach einfacher, weil man einfach ein bisschen mehr Luftdruck drauf packt mhm. und die dann äh, auch auf das Körpergewicht mhm. einstellt. Das ist glaube ich für den für den Anfang wirklich das absolut elementare. Inklusive guten Reifen natürlich. Mhm.
1: Da kann man ja noch auch tunen, genau. Ja. Da kann man ja. vorhin also, dann auch genau. sinnvoll tunen. Sinnvoll und günstig. Also halten wir fest, wir haben Hardtail. Ihr könnt ähm, auf unseren Seiten mountainbike-magazin.de immer gerne schauen nach günstigen Hardtails. Da gibt Testsammlungen, wo ihr euch orientieren könnt. Und das sind dann tatsächlich schon Räder, mit denen kann man wirklich richtig Spaß haben. Die Frage ist jetzt, geht es auch darunter? Kann man auch mit 500 Euro hotels oder einem Baumarktrad Spaß haben? Ich würde selbst sagen, wenn man jetzt wirklich ähm, den sportlichen Aspekt so ein bisschen verfolgt und Spaß auch daran haben will, Trails zu fahren, dann sollte man schon sich in dem Bereich um 800 Euro die, was ich hier noch vergessen habe zu sagen, wir bewegen uns hier mit, äh, wir reden hier über, über Händlerpreise. Mhm. Äh, wenn man ein Sparfuchs ist, äh, kann man natürlich auch äh, gute Angebote finden und damit deutlich noch mal ein paar hundert Euro sparen. Auch bei hochwertigen Rädern, wenn man da zeitlich äh, sich clever anstellt, gibt es da auf jeden Fall die Möglichkeit. Allerdings im Moment ist alles ausverkauft. Genau, Corona. Im Moment ist schwierig. Genau, im Moment ist es nicht so, aber ähm, das gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit. Halten wir fest, das Schöne an einem Hardtail ist auch, es ist für den Einsteiger deshalb auch einfach, weil du auch gesagt hast, es ist relativ wartungs ähm, freundlich, man muss daran nicht viel, man kann und muss daran nicht viel einstellen, weil es keine Dämpfer, Kinematiken etc. zu beachten gilt. Ähm, das macht also an sich schon mal absolut Sinn. Und wenn man jetzt so ein Rad kauft... Und ähm, beim Händler, das kauft, kriegt man hoffentlich ein, vielleicht ein paar günstige Pedale dazu. Mhm. Womit wir beim ersten Komponententeil wären. Mhm. Wenn man das online bestellt, ist es meistens nicht dabei. Also wundert euch nicht, wenn ihr... Ähm, obwohl, ich glaube, so günstige Plastikpedale sind an den Dingern auch schon, die liegen dabei. Ne? Also bei meinem Cube waren tatsächlich damals so ähm, billigste Stahlpedale
0: dabei, okay. die halb so viel gewogen haben wie, <lacht> ja. wie das Fahrrad selber. Aha. Aber die natürlich... Also Mhm. einfach auf ähm, ja, im Geländesport mhm. wie es so schön heißt, wirklich gar nichts aber auch wirklich gar nichts verloren
1: haben. Das ist tatsächlich Gefahr für Leib und Leben. Also wenn ihr zum Beispiel beim Händler ein, ein, Pedal, äh, ein Bike kauft, dann könnt ihr, wenn es um das Thema geht, kann man noch ein bisschen was am Preis machen und der Händler sagt, nein, geht auf keinen Fall. Kann man auf jeden Fall immer mal fragen, kannst du mir vielleicht ein paar Pedale dazu tun oder einen kleinen Computer oder irgendwie sowas. Genau, das macht das, Sinn. Das sind Artikel, die sind relativ günstig im Einkauf und die legt der Händler auch gerne drauf. Was auch ein super Thema ist, wenn ihr schon ein bisschen euch reingelesen habt oder vielleicht auch ein bisschen Erfahrungen habt, ähm, vielleicht mit dem Rennrad fahren oder mit dem Rad von einem Freund oder Kollegen ähm, und ihr wollt sowas wie einen Vorbau tauschen oder einen Sattel tauschen, das kann man auch direkt beim Händler machen und sagen, hier, ich hätte gerne ein bisschen längeren Vorbau. Ein colanta Händler wird euch den einfach wechseln und vielleicht eine Gebühr von 10 Euro berechnen, weil er den nicht mehr so gut verkaufen kann. Ähnliches Spiel beim Sattel, sowas kann man herausholen. Bitte zitiert uns nicht überall in der <lacht> Welt. Sowas machen viele Händler natürlich nicht alle, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, schon mal, wenn man schon den Vorteil des der guten Beratung, der hoffentlich guten Beratung im Einzelhandel nutzt, dass man dann auch so ein bisschen dann sein Rad schon tunen kann, so zumindest auf den Körper ein bisschen einstellen. Ähm Genau. Und jetzt sind wir beim Thema Pedale. Was für ein Pedalsystem würdest du empfehlen dem Einsteiger? Also für den Einsteiger würde ich gemeinhin tatsächlich zum
0: Flatpedal raten. Mhm. Ähm, einfach weil die die Einstellerei des
1: Klickmechanismus, weil das Konkurrenzprodukt ist ja ein Klickpedal. Genau. Wir halten ganz kurz für den für den ganz genau. einsteigermäßigen. Flatpedal bedeutet ein Plattformpedal. Was? mit jedem Schuh eigentlich gefahren werden kann, vom Lederschuh bis zum Wanderstiefel. Man nimmt natürlich als Einsteiger äh, einen Sportschuh, in, im besten Falle ein Klickschuh, ist sowas wie eine Skibindung, ähm, also ein Pedal mit einer Bindung. Das heißt, äh, man klickt ein und der, der Schuh und das Pedal haben eine vorübergehend feste Bindung, die durch ein genau. Drehen der Ferse in der Regel ausgelöst wird, damit man sich wieder löst. Warum braucht man das? Ähm, ja, gute Frage. Es gibt viele Aussagen über den runden Tritt, den man damit hat. Das stimmt so nicht. Ein runder Tritt, der existiert nicht. Aber man kann sozusagen die Hubphase, also wenn das Pedal angehoben wird, ein bisschen kräftiger gestalten. Und so kann man auch die Zugdruckphase, das ist die Schubphase, wenn man von vorne wieder anfängt runterzutreten, kann man die Todpunkte, die um 12 und 6 Uhr auf dem sozusagen liegen. Die kann man ein bisschen besser überwinden. Und es hilft natürlich auch in der ein oder anderen Gefahrensituation oder Hindernissituation auf dem Trail, dass man mal ein bisschen am Pedal ziehen kann, um den sogenannten Schweinehop zu machen. Das ist der Bunnyhop, also das gekonnte Rad über das Hindernis Wuchtens mittels Zug und Druck am Pedal gleichzeitig bzw. Man muss sich zwischen Lenker und Pedal so ein bisschen verkeilen, Druck ausüben, dann kann man das Rad unter sich hochziehen. Äh, als Anfänger zieht man einfach mal an den Pedalen und kommt so auch schon mal über ein Ästchen drüber. Ähm, aber tendenziell, wie du sagst, ähm, genau. Flat Pedals, also Plattformpedale, sind für Einsteiger besser, weil...
0: Genau, da führe ich dann mal aus, aus leidiger Erfahrung. Ja. Man kommt nämlich im Falle eines äh, fatalen Fahrfehlers einfach von den Pedalen weg. Mhm. Bei einem Klickpedal, wie du das gerade schon so eloquent äh, beschrieben <lacht> hast, äh, hängst du halt mit den Füßen fest mit dem mhm. Pedal verbunden. Und je nach je nachdem, was für eine, was für eine Verbindung man mit dem Pedal eingegangen ist, es gibt verschiedene Cleats. So heißen diese kleinen äh, Plättchen, mit denen man sich verbindet mit dem Pedal. Die haben unterschiedliche Auslösewinkel. Das ist tatsächlich sehr ähnlich einer Skibindung. Äh, das heißt, ab einer bestimmten Fußbewegung in Grad gemessen löst diese Bindung aus und man kann den Fuß rausziehen. Das ist natürlich bei einem Plattformpedal, das wir jetzt gemeinhin einfach flat Flatpedal nennen, nicht so. Da hat man nämlich einfach nur, das sind Madenschrauben zum Beispiel, die oben drauf verschraubt sind, mhm. eine kurzzeitige, rein mechanische Verbindung mit von Sohle und Pedal. Das mhm. heißt, diese kleinen Madenschrauben, die bohren sich idealerweise in die Sohle hinein. Und ähm, mit dem Druck, der dann auf dem Pedal lastet, hat man eine kurzfristige Verbindung, mhm. die halt immer wieder mit jeder Pedalumdrehung neu wieder etabliert wird in fest <lacht> und
1: lose quasi. Sehr schön gesagt, was kosten die Dinger denn? Hast du
0: irgendwie was? Das du hast ist, ja gerade einen Test gemacht. Genau, ähm, wir hatten vor ein paar Monaten einen Test der 100 bis roundabout 150 Euro Klasse ungefähr. Für ein Pedal. Für ein Pedal, das Ohne ist schon, genau, das ist schon <lacht> ganz schön viel Geld. Ähm, Soweit würde ich nicht gehen. Also es gibt tatsächlich sehr gute von äh, Shimano zum Beispiel. Ich meine, es heißt GR 500 oder 5000. Mhm. Das ist ein relativ einfaches, relativ schweres Flatpedal, das ähm, im Prinzip so aussieht wie das aktuelle XT-Pedal von denen. Ähm, ich glaube, der Hauptunterschied ist wirklich in allererster Linie das Gewicht. Mhm. Das Pedal kostet dann so 40, 50 Euro.
1: 40, 50, okay. Mhm. Das
0: würde ich in, aller, in erster Linie tatsächlich jedem so ans Herz legen, ähm, so in der Preisklasse 40, 50 Euro tatsächlich zu gucken, ähm, mhm. hängt damit zusammen, dass die Lager dann auch dementsprechend adäquat ausgeführt sind mhm. und auch in aller Regel nicht nur austauschbar sind, sondern auch vernünftig verschlossen sind. Das heißt, wenn man mal in Regen kommt, wenn man mhm. mal durch wenn man eine verschlammte Abfahrt nimmt, dass die nicht sofort anfangen zu quietschen oder gar sofort ganz den Geist aufgeben. Und sie haben häufig dann halt auch schon relativ viele Pins, denn mein Test hat für mich ergeben, dass je mehr Pins man auf einer Fläche hat, desto besser der mechanische Grip mhm.
1: dann auch auf dem Ped Pedal dann tatsächlich ist. Hast du im Kopf, was das Raceface Chester kostet? Nein. Um 40 ist ein Composite, also ein Plastikpedal, auch mit Metallpins. Genau. Mhm. Hält extrem gut, mhm. hält wirklich auch lang, schlägt mhm. nicht schnell aus, ist meine mhm. Erfahrung. Ich hätte auch gedacht, das ist so um 30 bis 40 Euro vielleicht. Mhm. Ähm aber was auf jeden Fall, worauf man achten sollte, ist, dass man jetzt kein Flatpedal nimmt, wo die Pins sozusagen Bestandteil des Pedalkörpers genau. sind. Genau. Weil wenn die nur so sozusagen dazugehören, dann ähm, sind das in der Regel einfach kleine Metallhubbelchen, genau. die auf keinen Fall... Ähm, eine entsprechende Reibung und Grip auch des Schuhs auf dem Pedal ähm, erzeugen. Warum ist das wichtig? Ihr wollt euch nicht auf die Nase legen. Und das könnt ihr nicht nur, indem ihr eine zu feste Bindung auf dem Pedal habt. Also nicht ausklicken könnt mit einem Klicksystem, sondern auch, wenn sie zu lose ist und ihr abrutscht. Was sehr oft passieren kann bei schlechten Pedalen. Äh, ganz üble Stürze schon gesehen mit Abrutschen nach vorne. Rad fährt weiter, Pedale kommt von hinten ins in die Wade und so weiter. Mhm. Ganz unangenehm. Mhm. Ähm, kann man auf jeden Fall von abraten. Also sagen wir mal 30, 40 Euro für so ein ja. Flat Paddle müsst ihr einkalkulieren. Das heißt. Ähm wir sind jetzt sozusagen vom Rad weg. Das hat ja Griffe und ein Sattel. Sattel ist immer so eine Sache für sich. Ihr werdet sicherlich, oder auch der Einsteiger, der irgendwie länger als ein Jahr beim Thema bleibt, wird höchstwahrscheinlich nicht den Sattel weiterfahren, der auf dem Rad drauf ist. Ist einfach so ein Erfahrungswert. Sattel ist nun mal ein, ähm, ein Punkt, der äh, sehr individuell ist. Da gibt es auch keine wirklichen Ratschläge. Man kann eigentlich nur sagen, den ultimativen Ratschlag, lasst euch vom Sattel den Spaß nicht verderben. Wenn euch der Satz über die Lippen kommt, ich habe keinen Bock zu fahren, mein Arsch tut mir so weh, macht euch auf die Suche. Ähm, geht zu einem kompetenten Händler, vielleicht Sitzbein-Höcker mal ausmessen lassen und gucken, ob der nicht einfach viel zu schmal ist. Das sind nämlich viele Sättel auch. Ob die Krümmung stimmt, aber wie gesagt, ähm, der Sattel ist so ein Kampfthema für jeden Biker, bis er denn irgendwann mal ähm, seinen Lieblingssattel gefunden hat oder sich einfach so abgehärtet hat, dass er auch jeden fahren kann. Ähm, äh, das nur so ein als Ratschlag nebenbei. Dann fangen wir jetzt mal an, den Menschen auszustatten, der da neben dem Rad steht, imaginär. Wir fangen von oben bis unten an. Mhm. Eins ist völlig klar, ihr dürft nicht ohne Helm fahren. Punkt. Ja. Ende der Diskussion. Genau. Und da könnt ihr tatsächlich ähm, ganz beruhigt auch im Supermarkt, wenn dann irgendwie Aldi, Lidl und Co. eine Aktion haben und der Fahrradhelm, ich weiß nicht, 15, 20, 30 Euro kostet, äh, da könnt ihr einfach zuschlagen. Die Helme sehen in der Regel fürchterlich aus, ähm, aber die erfüllen alle Sicherheitsnormen, die andere Helme auch erfüllen. Denn die Norm muss erfüllt werden, damit so ein Helm in Deutschland oder in der EU überhaupt verkauft werden kann. Das heißt also, wenn ihr wirklich minimal Budget fahren wollt, kauft euch einen Helm im Supermarkt und fertig aus. Wenn ihr einen Helm von einem renommierten Hersteller haben wollt, oft sind die Helme, die in solchen Läden, also in Supermärkten oder Chibo oder sonst wo liegen, sind auch Hergestellt von renommierten Herstellern, äh, da klebt halt ein anderer Name drauf. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn ihr jetzt sagt, na, ich, der soll auch ein bisschen nett aussehen, dann kann man ungefähr 80 Euro rechnen. Da geht so los ungefähr mit Helmen von Herstellern. Also was heißt ungefähr, da geht es definitiv los. Mhm. Giro, Alpina, äh, die großen Marken Bell, die haben in dem Bereich alle was im Programm. Und auf was würdest du da achten? Worauf will ich achten? Gute Was Frage. muss so ein, so ein Helm denn
0: deiner Meinung nach wirklich mitbringen?
1: Ja, also das ist eine, eine schöne Frage. Ähm Kann sehr weit führen. Eingebar also die, die kurze Antwort. Die kurze Antwort ist ähm, äh, das, was du kaufen kannst am Helm, das muss er auch mitbringen. Das heißt, da, da gibt es eigentlich jetzt auf nichts zu achten, was irgendwie für einen Einsteiger wichtig wäre. Mhm. Ähm, was wichtig, obwohl doch, naja, schon. Was wichtig ist, wenn ihr den mal aufsetzt, ähm, dass das Verstellrädchen hinten. Am, im Nackenbereich, das ist manchmal ein Rädchen, manchmal ein Schiebeverschluss, in der Regel ist es ein Rädchen, mit dem kann man den Helm ähm, feststellen, beziehungsweise um den Kopf herum schließen, dass das gut erreichbar ist. Was natürlich total wichtig ist, richtige Größe. Mhm. So, und da sind wir nämlich zum Beispiel auch schon bei einem Punkt, viele sehr, sehr günstige Helme gibt es nur in der Einheitsgröße. Die deckt dann einen Bereich von unter 50 cm bis über 60 ab. Das heißt also, die Helmschale ist dementsprechend groß gehalten und der gesamte Verstellbereich wird über den über das Verstellsystem oder die Anpassung wird komplett über das Verstellsystem gemacht. Das ist äh, normkonform, wenn denn die CE-Norm erfüllt wird. Das ist in dem Moment aber natürlich nicht ganz so sicher wie ein Helm, den es in mehreren Größen gibt, weil einfach zu viel Luft zwischen Helmschale und Kopf ist. Das Ding sitzt schlecht, das macht keinen Spaß, es zu tragen. Ähm, Dementsprechend achtet darauf, dass der Helm richtig sitzt. Man sagt so ganz grob eine Hand, also so ein Fingerbreit über den Augenbrauen sollte die Helmschale vorne sitzen und sie darf natürlich und über den Ohren ist es ähnlich. Die sollte nicht viel zu hoch liegen. Dementsprechend ja, aber da kann man kann man schwierig ähm, jetzt wirklich äh, was sagen. Das ist eine Anpassungsfrage. Ich habe mal ein Video gemacht, wie passe ich den Helm richtig an? Das ist eine Viertelstunde und das ist schon hart geschnitten. Weil <lacht> kaum ein Mensch stellt sich den Helm so ein, dass er wirklich perfekt sitzt. Aber man kann es machen. Das dauert aber richtig, bis der wirklich perfekt sitzt. Ähm ja, unter dem Kinn eine Steckschließe in der Regel, was meiner Erfahrung nach immer am besten am Kopf sitzt, ist ein Tragesystem, was nicht in den Seiten, also nicht in der Helmschale rechts und links verankert ist, wo die Gurtanker in, über dem Kopf zusammenlaufen und oben verankert sind. Aber das ist jetzt, das führt, glaube ich, zu weit, hm. das jetzt hier im Detail zu erklären. Was muss man ausgeben? Wir sagen ja ja, von 30 bis 80 Euro. Also nehmen wir mal einen Mittelwert. 50 Euro. Wobei man da ja auch tatsächlich sagen muss,
0: also man kann es gar nicht oft genug sagen, es ist auf jeden Fall tausendmal besser. Ihr habt einen Aldi oder Lidl Helm auf dem Kopf mhm. und stürzt damit als gar keinen.
1: Klar. Das nee, muss man, also deshalb habe ich einfach genau, angangs gesagt, genau, das das Helm
0: müsst ihr tragen, Punkt, Ende der Diskussion. Genau, ich wollte es ich nur noch mal unter, unterschreiben, weil ähm, <lacht> ja. ihr, ihr, ihr seht dann damit einmal doof aus ja. und wenn ihr Pech habt und ihr habt keinen Helm auf, dann seht ihr für immer doof aus. Ja, also von daher,
1: ja.
0: macht keinen Scheiß, Leute. Brille. Auf jeden Fall. Um Brille unbedingt.
1: Wird, wird total oft unterschätzt, ja, meiner total, Meinung nach. Komplett. Es ich dir total recht. Viele Leute einfach mit einer Sonnenbrille durch die Gegend, das ist okay, solange mhm. es hell ist. Genau. Aber ähm, die Gefahr, dass euch Steinchen im Sommer, wo ja auch viele Leute gerne dann sich aufs Rad setzen, Insekten. Ja, vor allen Dingen Insekten. Vor allen Dingen Insekten euch Boah. ins Auge fliegen, ihr, ihr könnt nicht mehr richtig gucken und fahrt in den nächsten Baum rein. Die Gefahr ist groß. Und die Investition auch nicht zu groß. Also Sportbrillen, die vernünftig sitzen, mit ähm, auch mal wieder nicht der tollsten Optik, also das mhm. ist dann jetzt nicht die fancy Oakley-Brille, aber ähm, es gibt günstige Brillen mit Wechselscheiben schon um die 50 Euro.
0: Ja, teilweise auch die drunter, Dinge, ne? teilweise auch gerne drunter. Ja. Also auch da, ich bin ja, wer die Podcasts des öfteren gehört hat, ich falle immer auf, dass ich den Sportfachgeschäft <lacht> mit dem blauen D immer nenne. Du kannst ruhig Decathlon Genau, Decathlon, Decathlon. wir nennen es jetzt mal <lacht> Decathlon. Ähm, tatsächlich gibt es da, die habe ich mir auch zum Einstieg tatsächlich sofort gegönnt, mhm. eine ziemlich einfache, klare Brille.
1: Okay, klar.
0: Mhm. Die ist einfach, klar, klar. Ohne Wechselscheibe. Ohne Wechselscheibe. Mhm. Einfach kostet? nur klar, die kostet, lass mich nicht lügen, ich glaube keine 10 Euro. Ähm, mhm. Die sitzt relativ spack, mhm. ähm, je nach Kopfform, also die sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Blind würde ich Brillen sowieso generell nicht kaufen, aber mhm. bei 10 Euro ist es tatsächlich noch verhältnismäßig verschmerzbar, denke ich, wenn man sie einfach mal blind kaufen sollte. Ähm, aber sie sitzt relativ spack. Damit mhm. hält sie auch gut, ähm, gut Fahrtwind ab. Sie beschlägt nicht übermäßig schnell. Mhm. Ähm, beim Bergabfahr Bergauffahren setze ich sie einfach kurz ab. Oder habe ich zumindest damals immer äh, kurz abgesetzt. Und ähm, dann beim Bergabfahren stört es halt eh nicht. Da gibt es genug, genug Luftzirkulation, mhm. dass sie nicht mehr beschlägt. Und es ist in jedem Fall genauso wie beim Helm tausendmal besser. Man hat sowas als gar nichts. Und ähm, wer schon mal eine Augenentzündung durch Fremd, äh, Fremdeinwirkungen hatte, ähm, der wird es sofort bestätigen können. Deswegen, ich würde tatsächlich ähm, genauso wie bei vielen anderen Dingen, die jetzt gleich wahrscheinlich noch kommen, ganz vehement sagen, äh, kauft euch eine nach, nach, euren, nach eurem Gefühl nach ordentliche äh, Fahrradbrille und achtet halt auch drauf, dass die dementsprechend ja bruchsicher ist. Ähm, Wovon ich auf jeden Fall abraten würde, auch aus eigener leidiger Erfahrung, sind ähm, am Strand günstig gekaufte Designbrillen. Genau. du hast hier nicht eine echte nein, Gucci Brille für nein, 5 Euro geschwatzt. Nein, nein, aber meine Eltern meinten es mal gut mit mir. Ich habe eine ganz kleine Exkursion. Ich habe äh, zum 18. Geburtstag eine, eine Ray-Ban Wayfarer Sonnenbrille gekriegt, ja. im, äh, weil ich die total cool fand. Und ich habe sie in Slowenien äh, auf einer Reise leider an einer Tankstelle liegen lassen, vermute ich. Sie war auf jeden Fall nach dem Urlaub nicht mehr da und meine Eltern haben mir dann aus irgendeinem Sommerurlaub an irgendeiner Küste, irgendwo im Süden eine augenscheinlich Ray ban sonnenbrille Es stand darauf Ray Berry Oh ja, ja genau. Also, es war noch nicht mal eine gute Fälschung, und ich habe sie dann auf dem Weg nach Kroatien getragen, Aha. und ich hatte, ich glaube, fast eine Woche Augenschmerzen danach, mhm. äh, weil ich sie den ganzen Tag auf hatte. Das hatte ich vorher halt nicht. Mhm. Und ähm, man kann sich tatsächlich mit Fälschungen die Augen ziemlich verderben, Absolut. Ja. weil sie halt einfach es gibt keinerlei, keinerlei äh,
1: Prüfungen für die. Normal müssen die alle CE geprüft sein genau. in Deutschland. Wir haben tatsächlich auch mal einen Test dazu gemacht mit Roadbike zusammen mhm. über die optische Güte von Sportbrillen. Mhm. Und haben auch mal eine von Alibaba, mhm. eine Oakley-Kopie, mit in den Test gegeben. Und? Überraschenderweise halt grauenhafte optische Qualität äh, äh, super. bei den... Kaufbrillen in der Regel sind wesentlich besser. Genau. Auch die Kratzanfälligkeit ist wesentlich besser. Aber halten wir mal fest, Brille, du sagst 10, ich sag 30, sagen wir mal 20 in der Mitte. Das ist gut. So, wir machen wir weiter. <lacht> ähm, derjenige hat jetzt schon, derjenige ist jetzt noch komplett nackt, den wir gerade anziehen. Das ist auch Und ich brauche zuerst Rucksack, ist ja klar. Nein. <lacht> ähm, doch, Rucksack. Ähm, Rucksack? Braucht man einen speziellen Radrucksack? Also ich würde die ich darf die Frage nicht beantworten, weil sonst äh, stehe ich hier morgen noch und erzähle. Was würdest du sagen? Als ähm ähm, ich habe
0: tatsächlich, weil ich früher mal viel wandern war, einen vernünftigen äh, Wanderrucksack von Deuter gehabt mhm. mit einem Netz. Der war schön weit weg vom ähm, also da war der Rucksack selber relativ weit weg vom Rücken. Das heißt, mhm. der Rücken konnte gut atmen. Ähm, den habe ich tatsächlich sogar auch als Schulrucksack benutzt. Also deswegen kann ich da jetzt vielleicht nicht so ganz sagen, dass das. Zumindest mein mein äh, mein Beispiel jetzt in die Rechnung aufgehen sollte, aber ich würde tatsächlich, gerade wenn man am Anfang gerne mal sich austestet und länger fährt, mhm. ähm, auf jeden Fall in einen Rucksack, einen Rucksack investieren und womöglich sogar vielleicht auch gucken, ähm, dass man einen hat, der fahrradspezifischer ist. Also fahrradspezifischer für mich heißt, dass er einen Brustgurt hat, einen mhm. Hüftgurt ähm, einigermaßen ordentliche Verstellmöglichkeiten, ähm, vom Schultergurt an zum Beispiel. Und vielleicht auch nicht kein, kein Schultermist da ist.
1: Während ich von dem Rucksack, der mir jetzt im Kopf ist, erzähle, kannst du vielleicht kurz nach dem Preis googeln? Gerne. Und zwar würde ich jetzt sagen, Dankeschön. Und zwar würde ich jetzt sagen, ähm, Deuter Bike One ist ein totaler Klassiker. Das ist eine Investition, die macht man einmal und man muss sich eigentlich, das habe ich auch schon mal im Heft geschrieben, man muss sich eigentlich echt schon überlegen, welche Farbe man gerne mag, ob man das Design gut findet, weil dieses Ding wird ewig halten. Der ist extrem robust, der hat ein vernünftiges Tragesystem, da sind alle Taschen und Fächer drin, die man braucht. Das Tollste an dem Rucksack ist, man kann ihn auch ohne Probleme zum Alltagspendeln in der Bahn, zum Einkaufen, was auch immer benutzen. Wie der Name schon sagt, ähm, Bike One 20 zum Beispiel, ist die 20-Liter-Variante. Wenn mich nicht alles täuscht, kostet der um die 80? Genau, also laut der ah. Deutscher webseite 85 Euro.
0: 85. UVP, ähm, stand jetzt gerade, wenn man mal die einschlägigen ähm, Vergleichsportale bemüht, dann ist es aber auch schon deutlich, deutlich geringer. Also die, die 18-Liter-Variante Steht hier zum Beispiel für 64 Euro rein.
1: Aber ist Und das die SL? Ist das dann das die ist Damen der 18 SL. Genau, mhm. SL steht bei Deutschland für die Damenvariante. Ah, okay. Das ist das schlankere Profil. Mhm. Ähm, aber sagen wir, mal, sagen wir mal 80 Euro. Genau, Oder? das ist tatsächlich, ja. wo ich dir auch absolut
0: recht geben würde, wieder einmal an diesem Abend, <lacht> ähm, tatsächlich eine, eine wirklich gute gute Investition. Der sieht halt nicht, der, der ist der, der ist, ist jetzt nicht herrlich sexy. Unauf, un, so herrlich unaufgeregt. Unauf genau. also, also ich mag den, weil er zeitlos, vermut, vermutlich, vermutlich zeitlos bleiben wird und weil die Verarbeitungsqualität bei denen auch in
1: aller Regel stimmt für den Kurs. Hervorragend, ja. ja. Also nicht nur für den Kurs, das ist innen drin, die Säume, das ist alles versäumt. Also versäumt heißt, dass innen drin alle Nähte nochmal eine Saumband besitzen und umgenäht sind. Also ich habe äh, tatsächlich äh, einen Roadbike-Redakteur von uns, der hat es mal geschafft, den Reißverschluss kaputt zu kriegen von so einem Ding. Ich glaube nach zehn Jahren. Dann hat er den eingeschickt, der ist repariert worden und <lacht> den benutzt er immer noch. Also die, die Dinger sind wirklich absolut robust und das Tollste ist, sie sind alltagstauglich, aber auch zum Radfahren super geeignet. Da kann man wirklich nichts verkehrt machen. Aber man kann natürlich auch günstige Rucksäcke kaufen. Ich würde allerdings tatsächlich in dem Fall nicht in das Geschäft mit dem D gehen, weil da gibt es wirklich zum Teil Rucksäcke, die sind so billig, dass die dann auch schnell auseinanderfallen. Aber das ist keine generell gültige Aussage. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es stimmt tatsächlich ja. in dem Fall. Da würde ich dir auch leider Gottes ja. mal wieder recht geben müssen. Das ist für den Gesprächsfuß hier gerade schlecht. Wieso? Ich gebe dir ja auch ab und zu recht. Ja, ja. Nur bei der 30 äh, 10 frage nicht. Nee, nee. Was würdest du sagen? Braucht man ein Trikot?
0: Schwierige Frage. Ähm, da kommt es für mich tatsächlich drauf an, ähm, wann ihr fahrt und wie ihr fahrt. Wenn ich es mal so sagen würde. Also Wenn ihr ganzjährig ganzjährig fahrt, dann macht das womöglich Sinn, aber es kommt halt auch drauf an, es gibt ja Trikot und Trikot und Trikot. Mhm. Ne? Also es gibt ja nicht nur nicht nur eine Form, es gibt ja mhm. Sommertrikot, es gibt dann eher welche, die für die Übergangsjahreszeiten sind, also so für März, April, Oktober, November mhm. oder September, Oktober, sagen wir eher. Und dann welche, die eher für den Winter geeignet sind, dann gibt es wiederum welche, die ähm, das sind dann, ja, wobei das sind dann auch keine Trikots mehr im klassischen Sinne, die dann wasserdicht sind oder so also die, oder was Die Frage
1: wäre halt Trikot oder T-Shirt. Genau. Und, und da ist immer so ein bisschen die Aussage, finde ich, ähm, T-Shirts kann man super zum Radfahren nehmen. Das benutzt mhm. auch irgendwie äh, der Hip Freerider sehr gerne. <lacht> ähm, es ist halt das Problem, wenn ihr irgendwie ähm, Einsteiger in den Sport seid und nicht gerne verschwitzt durch die Gegenfahrt, ist Baumwolle einfach das falsche Material. Mhm. Das saugt Schweiß auf wie ein Schwamm und trägt sich extrem kletschig. Ihr könnt euch irgendwie, wenn ihr eine längere Tour fahrt, dann auch mal ein bisschen leicht erkälten, wenn es irgendwie kühler wird. Ähm, Trikot ist halt aus, äh, ein, aus Synthetik. Dementsprechend ist der Schweißtransport deutlich besser. Ähm, aber wenn man jetzt ganz basic sein will, könnte man natürlich auch mit einem T-Shirt fahren. Aber würdest du tatsächlich jemandem empfehlen, mit einem
0: Baumwoll-T-Shirt normal zu fahren? Auf keinen Fall. Dann ist gut. Dann ist gut. Weil das sollte man vielleicht auch wirklich dazu sagen, ja. dass ähm, ein Funktionsshirt da schon angebracht
1: wäre. Also, und das ist genau die Frage, zum Beispiel: Brauche ich ein Funktionsunterhemd? Obwohl ich derjenige bin, der bei der Mountainbike das gesamte Zubehör an Bekleidung und etc. testet und darüber schreibt, würde ich sagen nein. Ich bin zum Beispiel ich glaube über zehn Jahre durch die Gegend gefahren und hatte kein Unterhemd. Ähm, auch da würde ich dir tatsächlich beim, beim
0: Mountainbiken recht geben. Ähm, beim Rennradfahren sehe ich es vielleicht sogar ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich ganz gute Erfahrungen mittlerweile mitgemacht, aber auch nur, weil ich mal welche günstig geschossen habe. Mhm. Ähm, aber tatsächlich reicht es in aller Regel, wenn man im, im Sommer erstmal sich auf ein vernünftiges Trikot oder ein vernünftiges atmungsaktives Shirt stürzt und sich da ein oder zwei erstmal kauft für den Anfang. und dann.
1: Was kosten die?
0: Das ist eine gute Frage, die du wahrscheinlich besser beantworten kannst. Äh, auch nicht so gut, ehrlich nee, gesagt. Weil wir, auch nicht. Weil, also,
1: wir, weil wir testen in unserem Magazin keine Trikots. Einfach weil der technische Mehrwert äh, relativ gering ist. Also Feuchtigkeit, Transport können die irgendwie alle. Hm. Dem, da ist auch nicht viel da. Man könnte jetzt sagen, hier der hat angenehme Armabschlüsse und drei Taschen und der hat nur zwei. Aber das ist ja sehr subjektiv. Das ist Extrem subjektiv, deshalb testen wir sowas auch nicht seriös. Deshalb bin ich da ein bisschen aufgeschmissen, was den Preis angeht. Ich würde mal um 50 Euro tippen. Aber wahrscheinlich kriegt man auch schon welche um 30 Euro. Genau. Definitiv. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Genau. Also Und ihr
0: könnt auch, ähm, was ich am Anfang gemacht habe, was ich auch äh, tatsächlich gut empfehlen kann, ist, wenn ihr mal Hobbymäßig ein bisschen joggen wart mhm. und ihr habt noch Jogging-Trikots. Mhm. Die kann man auch, es ist im, im Prinzip dasselbe Funktion, also das ja. ist dieselbe Funktion, die es beim ja. Joggen hat ja. und beim, beim Radfahren. Die könnt ihr auch super auftragen. Äh, wenn ihr vom, vom Skifahren vielleicht sogar vielleicht noch was über oder so. Äh, also alles das, wo ihr euch wohl drin fühlt, fühlt wenn ihr schwitzt, mhm. ähm, würde ich sagen, ist, auch da würde ich genauso wie beim, beim Helm sagen, äh, selbst wenn es doof aussieht, trat es erstmal. Und wenn ihr Gefallen am Sport findet, dann könnt ihr immer noch aufrüsten. Mhm. Also, ich würde jetzt tatsächlich gerade beim, beim Trikot nicht hergehen ähm, und dafür jetzt unbedingt am Anfang extra was dafür kaufen. Mal ganz davon ab, dass ich mhm. eh ein Freund davon bin, äh, wenn Sachen. Multisport geeignet sind. Oh. Das ganz tolles <lacht> Wort. Ähm, also wenn man wirklich Sachen kauft, genau, die, ähm, die man sowohl hier als auch dort, als auch drüben mhm. tragen kann. Das wäre, Also mir wäre das sehr wichtig und da bin ich vielleicht als Bochumer auch so ein
1: bisschen Schwabe. Als Bochumer Schwabe sein. Ja, okay, das muss man auch erstmal hinkriegen. Genau. Kommen wir zum Thema Handschuhe. Und wenn du sagst Multisport, ich habe auch schon echt tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war in, in Kalifornien oder so oder Colorado die Ecke. Da habe ich tatsächlich mal einen mit Rodeo-Handschuhen Radfahren sehen. Das ist abgedreht. Das ist echt abgedreht. Das ist aber auch echt Multisport, obwohl Rodeo nicht so wirklich, also zumindest nicht in meinen Augen unter Tierschutzaspekt sowieso nicht Sport ist. Das ist Tierquälerei, ja, ja. aber egal. Ähm, Handschuhe meiner Meinung nach total wichtig Absolut. Ähm, mein erstes Paar Handschuhe habe ich über acht Jahre getragen. Das war ein Röckelhandschuh, der hatte so einen Kunstleder hand mhm. Langfingerhandschuh. Meiner Meinung nach auch zum Mountainbike fahren ähm, unerlässlich, einfach um ähm, entsprechende Kontrolle über Bremshebel, mhm. Schaltung etc. zu haben und auch, wenn man mal durch ein dorniges Gebüsch fährt oder sonst was, äh, dass Ach, die Finger schön geschützt sind, genau stürzt sowieso. Mhm. Da weiß ich auch, äh, man kriegt schon super Handschuhe für 30 Euro. Genau, was ich nicht empfehlen kann, ähm, sind Handschuhe. Ja, das das mal ganz
0: davon ab. Das äh, macht tatsächlich beim beim Mountainbiken keinen Sinn. Beim Rennradfahren würde ich vielleicht das noch akzeptieren, wenn man schnell an der Innenhand friert oder so. Keine Ahnung. An der Innenhand frieren? Ja, keine Ahnung. Das, äh, du, ich glaube, ich glaub, das ist sehr 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 theoretisch ich, ich und mehr ein Spaß, <lacht> denn, die, äh, denn denn alles andere. Nein, aber äh, was ich nicht empfehlen kann, ist Motorradhandschuhe zu nehmen. Also Standard Motorradhandschuhe, okay. die man Normal bei Polo und so kaufen mhm. kann. Mhm. Was ich allerdings sagen kann, ist, Motocross-Handschuhe, die sind in aller Regel erfreulich dünn, mhm. erfreulich atmungsaktiv. Die haben häufig, nicht immer, ich sage extra häufig, nicht immer, ganz dichtig, äh, vernünftige äh, Nähte mhm. und tragen sich auch dementsprechend angenehm.
1: Haben auch Protection außen in der die Regel. Die
0: haben oder? manchmal auch, manchmal, aber auch mhm. nicht immer, mhm. ähm, kleinere. Ähm, ja, Huckel quasi ähm, über den Knöcheln, über den Knöcheln mhm. ähm, die das so ein bisschen schützen und ähm, die kriegt man auch relativ gut und relativ günstig ähm, in Groß und Ganzen ich glaube, da gibst du mir dann auch recht ähm, das nehmen äh, womit man ein gutes Griffgefühl hat und sich halbwegs sicher fühlt und tatsächlich da auch mal ein bisschen ausprobieren, aber frag mich jetzt nicht nach dem Preis bitte
1: also wie gesagt, ich habe äh, hab das tatsächlich noch im Kopf, dass ich ähm, den letzten Handschuh-Test, da ging es jetzt auch nicht um wahnsinnig ergonomische oder aufwendige Modelle, aber da gibt es schon für 30 Euro einen super Handschuh, der sehr, sehr haltbar ist. Von O'Neill, äh, Röckel hat auch schon günstige Sachen um 30, 40, ich glaube 40 Euro. Ist Wie gesagt, das sind alles hier UVPs, wir reden nicht über Marktpreise oder Straßenpreise. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, Handschuhe, die schon sehr viel können, die vor allen Dingen sehr gut halten. Ähm, und das einmal auszugeben, ist, ist definitiv kein Fehler. Ja. Man muss ja auch immer noch so ein bisschen bei einer 10-Euro-Brille so ein bisschen mit einberechnen, ähm, wie lange hält die, wann ist das wieder Müll, ähm, hm. Nachhaltigkeit etc. pp. Also meine ist jetzt fünf Jahre alt, nur mal so. Und mhm. ich benutze die tatsächlich
0: auf dem Rennrad immer noch ab und zu recht gerne. Vor allen Dingen, mhm. ich habe mir mittlerweile eine fotochromatische geholt, mhm. also eine automatisch abblendende äh, Sonnenbrille. Mhm. Und wenn es für die zu dunkel ist
1: mhm.
0: oder ähm, ich sie einfach nicht brauche, dann nehme ich die immer noch ganz gerne. Also ich, sie ist seit fünf Jahren in Gebrauch mhm. und das auch immer noch gut und gerne. Mhm. Kommen wir weiter zum Thema Sitzen. Schwierig. <lacht> Sitzpolsterhose,
1: Polsterhose,
0: ja, nein. Ähm, aus eigener leidiger Erfahrung will ich auch da, will ich da tatsächlich das erste Mal sagen, dass man da nicht auf, nicht zwingend auf Multisport, auf meinen Multisportansatz setzen sollte, mhm. sondern tatsächlich gucken sollte, was gut passt mhm. und ähm, sich auch da wieder richtig anfühlt. Mhm. Weil es ist halt nun mal gerade bei uns Männern eine schwierige Angelegenheit, wenn man ähm, ja so doof sitzt auf einem mhm. auf einem harten Sattel, mhm. der quasi gar nicht nachgibt mhm. und bei Mountainbikes ja auch nicht federt und nix. Das mhm. ist wenig Polsterung und ähm, da dann auf etwas auf Polsterung zu verzichten, würde ich tatsächlich besonders am Anfang noch nicht. Stimme ich dir total
1: zu. Wir ne? stimmen uns heute die ganze Zeit ja, zu. Äh, eklig. Aber ich möchte was ausführen <lacht> dazu. Und zwar ähm, wird man einen schlechten Sattel mit einer guten Hose nicht besser machen können. Das Problem ist immer, deshalb dazu kann ich einen eigenen Podcast machen, aber wenn man einen vernünftigen Sattel hat, dann kann man den mit einer Polsterhose, also mit einer oder einer Innenhose mit Polster, kann man den damit besser machen, aber man kann einen schlechten Sattel mit einem Polster nicht besser machen. Das, der Sattel ist immer das härtere Element in der Kette und mhm. wird sich immer gegen Polster und Popo durchsetzen. Äh, dementsprechend, ähm, aber wie gesagt, wir haben ja schon das Thema Sattel angesprochen, da muss man eventuell noch mal investieren, muss man dann schauen. Aber eine vernünftige Polsterhose gibt es um 50 Euro. Ja, sicher bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ähm. Also das ist zum Beispiel bei Rose, die kosten glaube ich um 50. Mhm. Da ist schon ein richtig gutes Polster drin. Mhm. Ähm, die, äh, die leiert nicht so schnell aus. Also meine erste Polsterhose zum Beispiel war tatsächlich von Rose. Da bin ich damals nach Bocholt gefahren. Mhm. habe mich einmal eingedeckt mit äh, Brille, Hose etc. PP. Und äh, das Ding hat glaube ich acht Jahre gehalten. Und ich hatte die mindestens äh, alle zwei Tage im Einsatz. Ja. ja, Also wirklich, das Ding hat einfach ewig gehalten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich würde mal sagen, 50 Euro kostet es ungefähr. Äh, vielleicht müsste wir da auch gleich nochmal kurz äh, Google anwerfen und gucken, ob das stimmt.
0: Ähm, aber, aber man kriegt auf jeden Fall welche für den Kurs bei, bei Decathlon. Ähm, mhm. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass was ich tatsächlich empfehlen würde, aus eigener Erfahrung, äh, bei der Marke Gonzo
1: mhm. auch ja, vernünftige, auch, absolut, ähm, absolut.
0: Kann ich auch eine ganz kurze Anekdote loswerden? Ich mhm. habe, als ich ein, angefangen bin mit dem Rennradfahren, ähm, habe ich die alte Gonzo Hose von meinem Vater aufgetragen <lacht> und die war aus den 90ern und Wir die habe ich damals. Wie, genau. Ja. Es war ja kurz nach dem Krieg und ähm, die habe ich jetzt beim Umzug nach Stuttgart habe ich die jetzt endlich mal entsorgt. Was mich ein wenig <lacht> ärgert mittlerweile, wenn mhm. ich ähm, sie gerne mal dir präsentiert hätte. Gewaschen, gewaschen, keine Sorge. Okay. Ähm, ähm, aber die hat tatsächlich ähm, wirklich Jahrzehnte funktioniert. Und die hatte ein sehr bequemes Polster. Die war gut verarbeitet. Die war auch, glaube ich, nicht teuer. Und das sind sie auch heute noch nicht. Mhm. Und man unterstützt eine äh, in Deutschland ansässige Firma, was ich auch eigentlich tatsächlich ganz charmant finde.
1: Ich habe jetzt hier tatsächlich ähm, den Preis nicht richtig rausfinden können. Ähm,
0: ja, aber ich glaube, ab 50 Euro ähm, ist schon ist schon ist schon realistisch. Ist schon realistisch. Ähm,
1: wo ich ja äh, mich frage, ob das äh, notwendig ist, beziehungsweise wo ich sagen würde, ist nicht notwendig, ist bei der Baggy. Also eine Baggy-Short, die man über der Bib trägt. Ähm, kurz zur Erläuterung, ist halt einfach eine kurze Hose, die ein bisschen weiter ist. Mhm. Ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, ist das notwendig? Würde ich sagen, nein. Vor allen Dingen nicht, wenn man Hardtail fährt. Weil dann ist es auch eine optische Frage mhm. äh, für, wie gesagt, alle blutigen Einsteiger, die hier zuhören. Ähm, beim Hardtail spricht man eher vom Cross-Country-Sport. Das sind die Jungs, die irgendwie äh, auf die Zeit gucken, wenn sie den Trail fahren, also hochfahren. Und ähm, die, die auf die Zeit gucken beim Runterfahren, das ist eher der der Endurist, der All-Mountain-Fahrer. Und der hat auch ein bisschen lässigere Kleidung. Der hat dann auch die Baggy an. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte einfach nur Mountainbike fahren und auch Trails, dann muss eine Baggy definitiv nicht dabei sein. Vor allem, weil ich jetzt mal unterstelle, dass viele Einsteiger jetzt auch nicht, sich nicht unbedingt den Winter als bevorzugten Einstiegsmonat suchen, sondern im Sommer vielleicht lieber fahren. Und wenn man dann irgendwie bei 35 Grad im Tal in den Alpen startet, dann ist man irgendwie oben komplett durchgeschwitzt und auch untenrum. Das kann sehr unangenehm sein, mhm. wenn man unbedingt meint, eine Baggy tragen zu müssen. Also ich bin auch Ewigkeiten ohne Baggy durch die Gegend gefahren und ähm, klar, es ist eine optische Sache, dass die Baggy das Ganze so ein bisschen auflockert und lässiger macht, aber man braucht es eigentlich nicht. Also lassen wir es auch einfach weg. Genau. Man kann sich ja
0: immer noch wenn man, wie, wie so oft gesagt heute schon, wenn man sich dann, wenn man Blut geleckt hat, dann kann man ja immer noch weiter investieren und ja. sich verfeinern. Aber für den Anfang ähm, ist es echt echt auffallend gerade, wie, wie einer Meinung wir heute sind. Das sind wir nicht <lacht> immer tatsächlich. Ähm, aber tatsächlich würde ich da auch echt echt nach, ähm, ähm, ja, darauf verzichten wollen. Was ich dich aber fragen wollte: ja. Mit Hosenträgern oder ohne?
1: Mit Hosenträgern auf keinen Fall. Du meinst eine, eine ja, Trägerhose. Trägerhose, genau. Ja, ähm, äh, Ansichtssache. Ähm, Trägerhosen, also sozusagen, sogenannte Bip-Shorts, ähm, sind quasi Latzhosen, wenn man so will, mit einem eingenähten Polster. Warum hat man die? Der Vorteil ist, äh, dieser Träger, dass das Polster besser in Position gehalten wird. Dass es nicht so leicht verrutscht. Und man dadurch auch einen besseren Sitzkomfort hat. Ein Nachteil, wenn man die Biopause macht, ein schönes Wort, also pinkeln geht, dann kann man natürlich als Mann, tut man sich leichter, wenn man eine, einfach nur eine Innenhose, so nennt sich das, hat. Innenhosen gibt es wiederum eigentlich nicht so viel Auswahl als separater Artikel. Dementsprechend würde ich... Weil die meistens mit der Baggy dazukommen, man kann die auch separat kaufen, aber Innenhosen, die also nur kurze Hosen ohne Träger, die mit Polster sind, sind in der Regel Damenhosen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich viele Männer, also ich glaube, es gibt verschwindend geringe Anzahlen von Männerhosen ohne Träger, ähm mit Polster. Dementsprechend würde ich da sagen, auf jeden Fall mit BIP kaufen. Es ist obenrum ein kleines bisschen wärmer. Dafür sitzt es aber auch besser. Und es sitzt sich besser. Tatsächlich. <lacht> Tolles Wortspiel.
0: Also ich würde tatsächlich auch aus meiner eigenen leidigen Erfahrung mit... Ähm, ich habe keinen Maß Maßkörper. Mhm. Und ähm, Träger. Träger sind tatsächlich praktisch, damit man nicht immer... Ähm, sein sein Popo mhm. beim Bergabfahren präsentiert. Mhm. Es bleibt einfach besser sitzen in allen Lebenslagen und ähm, man gewöhnt sich tatsächlich relativ schnell dran. Also ich würde mhm. würd da heute, gerade äh, wenn ich länger fahre, tatsächlich nicht darauf verzichten wollen, weil es tatsächlich ein Komfortgewinn ist. Mhm. Man muss sich so oft irgendwie das nochmal gerade richten. Es bleibt einfach in einer Position und
1: dann passt das. Kommen wir zu den Schuhen. <lacht> Entschuldigung. Ähm Schuhe braucht man definitiv zunächst keine speziellen Flat-Pedal-Schuhe zu kaufen. Angenommen, man hat einen Jogging-Schuh oder einen Hiking-Schuh, einen Multisportschuh, whatever. Der wird natürlich nicht den überragenden Grip haben, aber wenn man jetzt wirklich fragt, was braucht man unbedingt? Dann wäre das etwas, was man nicht unbedingt braucht. Und da würde ich jetzt tatsächlich eingrätschen und sagen: Einspruch
0: euer Ehren. Yay!
1: Genau, Gegeben. endlich! Endlich!
0: Jetzt gibt's, jetzt gibt's auf die Nein, auch. also ganz, äh, ganz ehrlich. Aber du ich, trägst doch Vans. Ich trage jetzt gerade Vans. Ich würde aber nie äh, auf die Idee kommen, äh, die auf dem Fahrrad zu missbrauchen. <lacht> Dafür habe ich sie tatsächlich zu gern. Und ich bin kein Schuhfetischist. Ganz im Gegenteil. Ähm, nein, tatsächlich hat es bei mir praktische Gründe. Und zwar habe ich angefangen, ähm, auf meinen äh, Cube Flat Pedals mhm. mit meinen damals teuer erkauften Laufschuhen zu fahren.
1: Was für Schuhe?
0: Laufschuhe. Lauf. Okay. Genau. Äh, und zwar waren das äh, die Hobbyjogger unter uns, die ihr bestimmt kennen, von äh, Asics, den Gel Nimbus. Mhm. Ich glaube, den 10 oder so hatte ich damals. Mhm. Das ist schon ein relativ hochpreisiger Schuh. Den hatte ich auch schon gut getragen der war also quasi zum Abschluss freigegeben. Lustiger, weil da habe ich genauso angefangen, aber das erzähle ich ja, gerne, gerne, gerne. Aber, jetzt kommt das große Aber, der hat verschwindend gering gehalten. Also das war lächerlich, dem beim Verfall zuzugucken. Mhm. Denn diese Pins, die bohren sich in die, in die Sohle. Und gerade Laufschuhe, sehr viele Laufschuhe, haben eine sehr weiche Sohle. Was zur Folge hat, dass die Pins sich in die Sohle bohren und immer mehr in die Sohle reinpulen. Und ich kann euch garantieren, der war innerhalb von einem halben Jahr hinüber. Mhm. Hinüber, hinüber. Also ich habe zwar jetzt noch nicht mit äh, dem nackten Fuß drauf gestanden, auf den Pedalen, aber die waren fertig. Mhm. Also da würde ich tatsächlich sagen, ähm, Laufschuhe, wenn ihr euch sicher seid, zum Beispiel Hallenschuhe, alte Hallenschuhe, die mhm. haben relativ hartes Gummi. Ähm, vielleicht auch gemäßigte Fußballschuhe, die würde ich vielleicht noch ausprobieren, aber Laufschuh in aller Regel würde ich tatsächlich von abraten, weil die macht sie einfach nur kaputt. Und dann sind es mir die sagen wir mal 50, 60 Euro, die, für die man durchaus schon glaube ich einen Einsteigerschuh kriegt. 80 eher. 80. Ist so wie ein flatpedal schuh also so wie ein Sneaker halt. Ne? Dann, dann würde ich tatsächlich Sneaker. die 80 Euro in die Hand nehmen. Hm. Ähm, auch wenn man dazu sagen sollte, vielleicht es, es
1: kommt halt drauf an. Okay, ich muss da noch meine Mini-Anekdote <lacht> erzählen. Und zwar hatte ich nämlich auch einen ausrangierten Nike Cross Trainer. Es mhm. ist so ein hoher äh, Schuh mit äh, Luftpolster in, in der Ferse, super Ding. War aber eh schon so runtergenudelt, dass ich den dann beim Radfahren halt zerstört habe. Ähm, aber okay, wir nehmen den Schuh auf die Liste. Wir sagen jetzt einfach, es ist Flat -Pedal. Und dementsprechend, ähm, äh, wobei ich glaube, man kann sogar fast sagen, das Flatpedal ist nicht wesentlich teuer als ein sehr, sehr billiges Klickpedal. Es gibt auch von Shimano schon sehr günstige genau, das Klickpedale. Genau,
0: um die 20, das kostet so 20,
1: 30 Euro. Genau, das, das ist heißt, super. da sind wir preislich auch auf einer Linie. Mhm. Und ein günstiger Cross-Country-Schuh kostet, also Klickschuh, mhm. kostet auch um die 80. Mhm. Dementsprechend sind wir da preislich auf einem Niveau. Und man hat die Auswahl. Und man hat die Auswahl: Klickschuh oder Flatpedalschuh. Wir raten genau. trotzdem dem Anfänger zu Flatpedals. Äh, übrigens, das ist nicht nur eine Anfängersache. Ich fahre auch regelmäßig Flatpedals. Einfach, wenn es technisch ein bisschen anspruchsvoller ist, möchte ich den Fuß so schnell wie es geht auf dem Boden haben, falls ich doch mal irgendwie wegrutsche. Und da ist einfach kein Klicksystem so schnell wie ein normaler Schuh, der auf einem Pedal oben drauf steht Genau. und nicht drin. So äh, lustige Frage: Socken. Multisport, Multisport, okay, <lacht> super. Ähm, da ich ja. vorher niemals Multisport-Socken hatte, bin ich die ganze Zeit mit Baumwollsocken durch die Gegend gefahren. Schwierig. Das ist, das ist unangenehm, weil die wirklich sehr schwitzig und nass werden. Und stinkt irgendwann. Es stinkt und vor allen Dingen erholt man sich Blasen dadurch, dass die auch von der Formstabilität dadurch, dass die dann hm. feuchter werden als ein anderer Socken, also ein Kunstfasersocken, hm. ähm, reibt man auch mehr im Schuh und hat Deshalb auch mal schnell eine Blase und das ist sehr unangenehm. Mhm. Dementsprechend, was kosten Socken? 20 Euro.
0: Nein, Quatsch. Oh. Einspruch. Einspruch. Okay, ja.
1: ähm,
0: <lacht> also ich habe tatsächlich sehr gute Erfahrungen mit den ähm, häufig bei Chibo verkauften mhm. Eigenmarken gemacht. Mhm. Das sind die TCM. Genau, genau, TCM yeah. heißt ja, genau. <lacht> ähm, mir mir war es entfallen. Ähm, das sind die ältesten Socken, die ich habe, glaube ich, mhm. in meinem Kleiderschrank.
1: Kosten? Die Zehner. Okay. Zehner für zwei Stück oder so. Zehner. Okay, wir haben den Menschen, den also wir haben den 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 Einsteigerbiker schon eingekleidet, oder fehlt da. da jetzt noch was? Also es gibt jetzt natürlich noch Zubehör, weil wir haben demjenigen ja schon einen Rucksack aufgesetzt, mhm. aber da ist noch nichts drin. Das heißt Regenjacke braucht man das? Wenn man im Sommer fährt, nein. Ansonsten ja, über Preise reden wir jetzt nicht. Ihr habt bestimmt irgendwo eine Regenjacke, die reicht für den Anfang vollkommen aus. Man muss am Anfang keine spezielle Bike-Regenjacke haben. Absolut. Meine Meinung. Was man aber da drin haben muss, ist ein Tool, ein Werkzeug, mhm. um äh, kleinere Reparaturen selbst durchzuführen. Du hast gerade einen Tool...
0: Gerade ist gut. Das war im
1: April. Im, Im April. April. Also gerade
0: hast du einen genau. Tool-Test gemacht genau. und alle Preise aus dem FF im Kopf. Ähm, Wo ist die
1: Untergrenze?
0: Also 30. ich würde tatsächlich da danach gehen, was man glaubt zu brauchen. Ähm, also man sollte gucken, wie viele, wie viele Tools da überhaupt dran sind. Und ähm, sich tatsächlich erstmal auf das Mindeste beschränken. Also ich glaube nicht, dass ihr am Anfang zwingenderweise einen Reifenheber dran braucht. Ich glaube nicht, dass ihr am Anfang zwingenderweise ähm, ein Tool, äh, ein ja so eine kleine spitze Feder braucht, um äh, vielleicht eine Salami reinzupressen. Das ist jetzt schon wieder sehr sehr fa fachtechnisch. Äh, wenn ihr ohne Schlauch fahrt, dann fahrt ihr nicht. Genau, Bitte das nicht. fahrt ihr Bitte fahrt. als
1: Einsteiger nicht tubeless fahren. Genau, das
0: das macht ihr eh nicht. <lacht> Also da würde ich tatsächlich erstmal gucken, was habt ihr für Schraubköpfe am Fahrrad? Habt ihr Torx? Habt ihr normale Schlitz? Äh, habt ihr Schlitz? Äh, habt ihr normale Kreuzschrauben äh, dran? Und danach dann gehen. In der Regel ja im Bus. Ne? Genau oder im ja. Bus ja. genau. Und äh, guckt dann guckt dann was ihr habt. Probiert es vielleicht mal am Fahrrad aus. Und dann reicht das, was ihr dafür ausgeben wollt. Auch da gibt's immer mal wieder. Ähm, bei Chibo, bei wer weiß was, äh, in einem Supermarkt tatsächlich vielleicht sogar mal das ein oder andere Multitool. Ähm, die bringen euch auf jeden Fall durchs erste Jahr und die könnt ihr auch auf jeden Fall dann mal, weiß ich nicht, einfach mal im, im Rucksack vergessen. Die sind dann nicht, wer weiß wie leicht. Die ja, Einspruch. Wow. Einspruch. Fies.
1: Einspruch. Ich dir voll rein. Und zwar würde ich sagen, die Tools, die wir in den Tests drin haben, und mhm. deshalb hatte ich auch gerade nach dem Preis gefragt, die sind meiner Meinung nach so günstig. Also ich glaube, die Topic. Ich nach. Google mal Topic Mini 18, bitte. Ich glaube, das Tool kostet um die 30 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. So ganz.
0: Ja, also der Netzpreis ähm, ist sogar drunter. Aber so man, also das Mini 20 Pro kostet 35 Euro. Das 18 Plus kostet hier 27 Euro.
1: Okay, ähm, warum gräte ich dir so hart rein? Weil das sind Tools, die, da ist alles dran. Also 18 beziehungsweise 20 plus Funktionen, die haben äh, sogar schon Kettennieter, da sind alle möglichen Inbusschlüssel dran, da ist der T25, also der Torx mit 25er Größe dran, ähm, Kreuzschlitz etc., sogar ein Kettenhalter, so eine kleine Klammer ist bei dem Mini 20 Pro dran, äh, um die Kette beim Vernieten wieder festzuhalten. Mhm. Äh, und das sind Tools, die halten ewig. Mhm. Da nimmt man einmal 30 Euro in die Hand, da kann man sich, ähm, sage ich jetzt einfach mal so, das billige Tool für 10,5 Euro wirklich sparen. Mhm. Ähm, weil das Tool wird man immer dabei haben und es wird einem wirklich immer gute Dienste leisten. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt die Ergonomie, von der jeder Handwerker träumt. Nein, weil Aber ist es ist ein ja nur für, für kleine Sachen. Eben, es wiegt nichts. Es rutscht genau. eben irgendwie in jede kleine Tasche rein und man ist damit immer gut unterwegs. Deshalb würde ich da tatsächlich bei Tool sagen, wer billig kauft, kauft auf jeden Fall dreimal. Und Eher mal 30 Euro investieren und man hat wirklich alles, was man braucht.
0: Also, es, es stimmt
1: tatsächlich. <lacht> auf Sorry. Die, nein, nein das, du
0: hast recht. Du hast recht.
1: Also, auf die lange Bank
0: hin. Ich habe mir damals auch tatsächlich bei Decathlon einfach eins gekauft, das mhm. einen Zehner gekostet hat, mhm. wo dann wirklich nur das Mindeste dran war. Und ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit, glaube ich, drei weitere gekauft, weil dann doch immer wieder was gefehlt hat. Ähm, mein Gedanke ist halt, wenn ihr ein fixes Budget habt, weiß ich nicht, ihr habt jetzt, wir nehmen das ja jetzt hier kurz vor Weihnachten auf, ihr habt jetzt von, von der Oma einen, den Weihnachts-Corona-Bonus gekriegt, mhm. nennen wir es mal so und ihr habt die Summe X und ihr habt aber am Ende jetzt nur noch 10 Euro über, mhm. dann glaube ich ist es tatsächlich sinniger einfach das 10-Euro-Tool zu kaufen, als gar keins zu haben. Mhm. Mhm. Du hast aber natürlich recht. Also ich habe hier gerade mal in meiner schlauen Excel-Tabelle gemacht. Ich weiß, der Jimmy wird mich jetzt gleich, gleich am Ende Nein. steinigen, dass ich, ich das gemacht habe. ich steinige niemanden. Nein, Quatsch. Aber ähm, im Schnitt, die, die, die wir getestet haben, ich habe ähm, 15 Tools, glaube ich, gehabt im Test. Und im Schnitt haben die 35 Euro gekostet mhm. und hatten alle so mindestens mindestens 16 verschiedene Sachen drin. Mhm. Mhm. Und die waren halt auch alle, alle im, im Schnitt dann, im Großen und Ganzen sehr ähnlich von der Größe und ähm, auch nicht besonders schwer. Und die waren auch alle gut bis sehr gut oder mhm. sogar überragend. Also ihr macht da auf gar keinen Fall was falsch. Mhm. Wenn ihr die Kohle überhabt, dann macht es natürlich Sinn, wenn es einen Kettennieter hat oder wer weiß was anderes noch. Mhm. Aber elementar, glaube ich,
1: was ist halt, es nicht. Was halt das Wichtige an, diesem, an, diesem, an dieser speziellen Komponente ist, an dem Tool... Ihr könnt euch mit einem wirklich schlechten, billigen Tool auch viel kaputt machen, was dann wieder viel kostet. Also mhm. wenn man jetzt einen nicht maßhaltigen Imbus hat, angenommen... Mhm sowas gibt es, das gibt es auch, mhm. bei extrem billigen Sachen. Und ihr dreht die Schraube rund, da müsst ihr unter Umständen den gesamten Vorbau austauschen, weil ihr die Schraube nicht mehr rausbekommt. Das kann man nicht sinnvoll aufbauen, da geht der ganze Vorbau kaputt. Etc. pp. Deshalb ähm, lieber beim Tool ein bisschen mehr investieren. Ähm, das, ist, das beeinflusst andere Faktoren, nämlich gerade das Bike, was ja viel kostet, mehr als andere. Also welchen Rucksack ich trage, das ist dem Rad egal. Mhm. Ähm, aber beim Tool ist es wirklich so, finde ich, dass man da nicht so billig kaufen
0: sollte. Also ihr solltet Und auf jeden Fall, das, das kann man damit abschließen, ihr solltet schon euch die die Tools genauer angucken mhm. und vielleicht auch mal, wenn ihr es gekauft haben solltet, zu Hause mal vergleichen mit einem Werkzeugsatz, wo ihr sicher seid, dass er vernünftig ist, ob die Tools tatsächlich, also die Werkzeuge, die dran sind, auch maßhaltig sind. Das glaube ich, das ist wirklich wichtig. Da gebe ich dir recht. Mhm. Ähm, denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man sich auf dem Trail auf einmal, weiß ich nicht, die Sattel von der Sattelstütze die Schraube auf einmal runddreht mhm. oder, oder zu fest anzieht oder abrutscht mhm. und wer weiß, was kaputt macht. Das, da, da gebe ich dir wieder recht, aber ich glaube halt auch, es ist besser, überhaupt eins zu haben im Notfall, als gar keins zu haben. Und so, wenn wenn die wenn so eine Schraube schon von mhm. einer Benutzung kaputt geht, dann ist auch mhm. die Schraube nichts
1: mhm. wert gewesen. Und, und da würde ich dir dann jetzt auch beim Satz vorher widersprechen: Reifenheber würde ich mitnehmen. Nehme ich sogar auch mit, weil Echt? es extrem widerspenstige Reifen gibt, ja. die mir auf dem Trail äh, mit schmutzigen Fingern, der Reifen ist dreckig, mhm. äh, mit dem normalen Trick, wir, drängen, mhm. wir drücken den Reifenwulst überall mhm. unten ins Felgenbett rein, mhm. den ich dann zwar auch irgendwann rauskriege, aber in der Zeit ist es irgendwie, äh, sind 20 Minuten <lacht> ja, vergangen, klar. Klar. während ich mit dem Reifenheber anders ansetzen kann und das Ding in fünf Minuten raus habe. Ähm, und ähm, ich würde sagen, was auf jeden Fall in den Rucksack gehört, ist neben natürlich ein bisschen was zu essen, dem Handy etc. pp. ist meiner Meinung nach ein Tool, Reifenheber, eine Pumpe und ein Schlauch. Was für eine Pumpe? Eine Luftpumpe oder eine Minipumpe? Dämp Mini genau. Okay. Dämpferpumpe würde ich jetzt als Anfänger, ich glaube nicht, dass der Anfänger jetzt ähm, wirklich anfängt, mhm. anfängt. Haha, äh, auf dem Trail da mhm. mit dem Luftdruck zu experimentieren. Das ist für die Fortgeschrittenen dann mhm. interessant. Ich glaube, als Anfänger... Macht man zu Hause vielleicht mal, dass man sagt, heute fahre ich mal ein paar weniger und guck mal, was passiert. Ja, aber wenn man jetzt also wirklich Einsteiger ist, äh, ich würde auf jeden Fall äh, Reifenheber mitnehmen, damit man den Schlauch ausnehmen kann. Ich würde auch sagen, gebt die 5 Euro für einen Schlauch aus, mhm. weil Flicken auf dem Trail ist nervig. Man findet das Loch nicht sofort. Ihr könnt einfach den Schlauch in den Reifen reintun nachdem ihr natürlich inspiziert habt, ob irgendwo ein Dorn drin steckt, mit dem Finger irgendwie reinfühlen. Und dann könnt ihr zu Hause in Ruhe den Schlauch flicken, den anderen und den dann wieder als äh, Reserve in den Rucksack reintun. Ähm, das ist aber auf jeden Fall äh, ein Fünfer, äh, der sich lohnt, würde ich sagen. Und ja. bei den Minipumpen, da muss man, glaube ich, auch nochmal 30 Euro in die Hand nehmen.
0: Da habe ich echt. Ehrlich gesagt, keinerlei Erfahrung, weil ich mhm. ganz früh äh, umgestiegen bin auf CO2-Kartuschen. Oh Gott. <lacht> ja, ich weiß, das ist schon wieder rohe Gewalt im Gegensatz zu einer,
1: zu Aber es einer gibt zum Beispiel eine, eine sehr kleine, wie heißt die? Ich glaube, ähm, von SKS Mountain. Vielleicht kannst du einmal noch mal kurz. Gucken. Ich google es. <lacht> ich google es. <lacht> ähm, genau. Ich rechne mal so ein bisschen zusammen schon. Wir haben gesagt, ähm, ähm, 30 Euro für das Tool. Okay, äh, ich habe hier schon eine interessante Zahl stehen. Mhm. Ähm, Die Rookie Mini, kann das sein? Rookie oh. XL? Genau, eine XL. Genau. XL, XL ist sozusagen für den Mountainbiker... Das heißt, man hat mit einem Hub viel Volumen, also man hat mit einem Pumpenhub eine Menge Luft in den Reifen gedrückt. Das ist anders als bei Rennradpumpen. Kann man natürlich auch sagen, Na ja, eine Pumpe für alle Räder, die ihr habt, aber ist besser. Aber eine spezielle Mountainbike-Pumpe kann es auch sein. Die liegt wahrscheinlich um 30, richtig? Nein, also die, die hier gerade steht, die kostet sage und schreibe 5,90 Euro.
0: Liste? Nein, nicht Liste. Okay. Aber Netzpreis, ich weiß, wir haben uns auf UVPs geeinigt, aber ich finde hier gerade nichts anderes mhm. auf die Schnelle. Ähm, ja, klar, ist auf jeden Fall auch eine sinnige, ähm, sinnige Variante. Wenn ihr ähm, da keine
1: Lust drauf habt, dann was anderes. Also tatsächlich haben wir ein ganz kurzes Break gemacht und recherchiert und äh, herausgefunden, dass die... Infusion TT,
0: die kostet UVP 9,99 Euro und die hat dann schon einen vernünftigen Pumpkopf, ähm, geht bis 6 Bar hoch, das reicht dicke.
1: Mhm. Das heißt, wir liegen jetzt bei was würdest du schätzen? Wir haben jetzt eine komplette Ausstattung gemacht. Ähm, jetzt haben wir nochmal, ah, ah, ah. wir haben das Thema äh, Verpflegung, Trinkflasche vergessen. Flaschenhalter auch. Fällt mir gerade ein. Genau. Da würde ich auf jeden Fall
0: immer drauf bestehen,
1: beim Radkauf eine vom Radhändler zu kriegen. Ja, ja. Und damit genau. ist das Thema auch gegessen. Genau. Flaschenhalter plus Flaschen, das sollte genau. drin sein. Genau. Ähm, genau. Dementsprechend, äh, was schätzt du, wo sind wir preislich? Puh. Wir haben das Rad für 800. Okay. Und die restliche Ausstattung, was würdest du sagen? Wir haben es ja komplett einmal rauf und runter gemacht. 350 Euro. Nee, wir sind bei... 430. Okay. Also, krass. wir sind für eine komplette Ausstattung bei 1230 Euro jetzt gelandet. Also, das heißt, das Zubehör ist nochmal halb so teuer wie das Rad, hups, wie das Rad selbst. Tja. Ich hätte gedacht, es ist mehr.
0: Ich hätte tatsächlich gehofft, es ist weniger. Mhm. Aber, wem das jetzt zu viel erscheint, der kann ja durchaus Geld sparen, indem er Regelmäßig mal guckt, ob er irgendwo was günstiger kriegt. Im, Au äh, weiß nicht, Sommerschlussverkauf, in irgendwelchen Sale-Angeboten, vielleicht sogar das ein oder andere bis auf den Helm, vielleicht sogar gebraucht,
1: abschnappen kann. Ich habe ich hab auch noch den Schlauch unterschlagen. Oh. Da kommen nochmal 5 Euro drauf. Ja, dann ist ja noch schlimmer Aber wie du sagst, also beim Rad ist im Moment aktuell, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Spielraum, aber beim Zubehör, wenn man da wirklich guckt und vielleicht auch mal, das kommt jetzt noch, ähm, die Frage, was ist mit gebrauchtem Kaufen eigentlich? Ähm, da kann man auf jeden Fall noch mal eine Menge Geld sparen, dann sind wir locker bei der Hälfte, die du jetzt gerade angesprochen ganz, hast. Ganz locker. Ja. Ähm, Stichwort Gebrauchtkauf. Ganz wichtige Frage für Einsteiger. Kann ich ein Rad auch gebraucht kaufen? Antwort, Nein. <lacht> Warum nicht? Weil, ähm, also ist natürlich kein klares Sein, es ist ein Jein. Aber ähm, das Problem ist natürlich, wenn ich Einsteiger bin und keine Ahnung von der Materie habe, erkenne ich natürlich auch bei einem Rad nicht, ob es Wartungs äh, reif für die Wartung, reif für die Tonne, äh, reif für einen Upgrade ist, was tatsächlich verschleißtechnisch schnell mal in die paar hundert Euro gehen kann. Genau. Also wenn ich einen kompletten Antriebsstrang austauschen muss mit Kette, Kassette, Ritzel, vielleicht ist sogar der Schalthebel auch noch einen weggekriegt. Ach, oder eine Felge Felge hinüber. Felge hinüber, Innenlager, Laufräder, mhm. äh, die Lager sind ausgeschlagen etc. Dann kann das sehr schnell deutlich teurer werden. Ähm, angenommen, ihr habt einen sehr, sehr guten Freund Freund, der sich der, auskennt. Der euch sein Zweitrad abgeben will oder sich auskennt und euch begleiten kann bei einem solchen Gebrauchtkauf. Das auf jeden Fall äh, in Anspruch nehmen und äh, schauen, was es da zu holen gibt. Und ganz wichtiger Tipp: ähm, nur weil es ein guter Fang ist, nicht die falsche Größe kaufen. Ihr ärgert euch schwarz. Mhm. Also gerade beim Bike äh, lieber. Ähm, die richtige Rahmengröße kaufen und ein paar hundert äh, Euro mehr bezahlen, aber ihr werdet mit einem zu großen oder zu kleinen Rad nicht günstig, äh, nicht glücklich, nur weil es günstig ist. Absolut. Ja. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, Sachen wie zum Beispiel. Einen Rucksack kann man gebraucht kaufen. Absolut. Man kann Schuhe wahrscheinlich nicht gut gebraucht kaufen, weil man immer die spezielle Größe braucht. Auch da nicht die falsche Größe kaufen, nur weil es billig ist. Vor allen Dingen riecht es wahrscheinlich auch schlecht. Was ihr nicht gebraucht kaufen solltet, sind Helme. Helme sind ein sicherheitsrelevantes ähm, Produkt. Vor allem ist der Helm, der Bikehelm, der Fahrradhelm so sehr auf, den, auf das Mindestmaß an Gewicht herunter, also reduziert, dass da, das ist eine fragile Konstruktion. Wenn der mal einen mitkriegt, dann kann man den nicht mehr verwenden. Wenn ihr irgendwie bei eurem Helm entdeckt, dass ein Riss da vorhanden ist oder außen schon eine Delle erkennbar, dann muss der ausgetauscht werden, der ist nicht mehr sicher. Dementsprechend würde ich auch, und das ist auch sehr wichtig, falls ihr online oder vielleicht auch bei einem Händler kauft, guckt innen in den Helm hinein. Wenn das ein Sonderangebot ist, bitte checkt, wann dieser Helm hergestellt wurde. Denn der Helm hat ein Verfallsdatum. Das ist nicht äh, wie mit einem Stück Käse, was man in der Luft liegen lässt. Aber Helme haben auch ein Ablaufdatum. Und zwar sagt man grob äh, bei intensiver Verwendung äh, pfuh, vier bis sieben Jahre, mhm. dann sollte man den Helm austauschen. Einfach weil ähm, das ist letztlich eine Form von Styropor. EPS, expandiertes Polystyrol, nennt sich das Material. Und das hat Weichmacher, die ausgasen. Und dadurch wird das Material spröde. Und die Dämpfungsleistung war in einem Schlag. Die nimmt ab. Dementsprechend solltet ihr frische Helme kaufen. Okay, dann will
0: ich aber jetzt gerne wissen, als geneigter, interessierter äh Mountainbike-Rookie? Wie mhm. erkenne ich das denn? Gibt es da ein Herstellungsdatum? Ja, Gibt es da ja. einen Code? Ja, ja. Dann erzähl, wie sieht das, der aus? Ich
1: nehme jetzt mal hier, wir stehen hier gerade in unserem kleinen Podcast-Stuhl, es ist zugleich unser foto Innen drin befindet sich in jedem Helm ein kleiner Kunststoff, äh, ein kleiner Papierkleber meistens mhm. und der zeigt an, wann, das, wann er hergestellt wurde. Hier ist es jetzt äh, Produced 6 2014. Oh weh. Das heißt, dieser Helm ist schon, sagen wir mal, äh, der ist schon eher so ein bisschen auf der Grenze zum äh, Sondermüll, äh, beziehungsweise dazu ersetzt werden zu müssen. Mhm. Also ihr kennt das innen drin. Was sehr hilfreich ist, in einem Helm schwitzt man viel. Ein Helm wird vielleicht auch mal nach einer langen Tour oder nach Schmutz gewaschen werden müssen. Das könnt ihr machen mit Wasser und ähm, nicht Seifenlauge, weil das das Material angreift. Man, in der Regel nimmt man warmes Wasser und würzt das damit ab. Kann damit auch die, das Trägersystem, das Gurtträgersystem, ähm, sauber machen. Aber wenn ihr euch einen neuen Helm kauft, macht euch ein Foto oder schreibt euch irgendwo hin, wann ihr den gekauft habt, ähm, dann wisst ihr auch, wann ihr ihn wieder austauschen müsst. Ähm, weil diese kleinen Papierschildchen, die äh, haben die Eigenart, sich aufzulösen, abzulösen und zu verschwinden. Und dann ist es immer so ein bisschen Pima-Handkante, weil man den austauschen muss. Das ist so ein kleiner Tipp noch zum Thema Helm. Ja. Und was würdest du sagen? Haben wir alles? Wir haben alles, oder?
0: Also es geht, wenn überhaupt, dann noch in so spezielle Richtungen, dass man bestimmte Kleidungsstücke noch noch speziell vielleicht kaufen sollte für, für den Winter, für den absoluten Hochsommer. Absolut, ja. Aber da seid ihr ja dann selber dann ja. Nicht, nur, nicht nur, dafür seid ihr selber ja dann auch mündig. Und ähm, ich habe es in einem vorherigen Podcast schon mal gesagt, hört auf euren Körper. Mhm. Ganz wichtig, das machen relativ viele erstaunlicherweise nicht, besonders bei mir im, äh, im Bekanntenkreis. Also wenn euch das Knie wehtut, wenn ihr permanent Rückenschmerzen habt, euch schlafen die Hände ein. Ähm, wir haben auf der Webseite relativ gute Problemlöser, ähm, wo ihr euch lang hangeln könnt, wenn, äh, wenn ihr da mal Probleme habt. Wir thematisieren das auch ab und an im Heft selber. Ähm, aber da würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, euch wirklich wärmstens empfehlen, hört auf euren Körper und wenn ihr bei uns nichts findet oder ihr kommt nicht mehr weiter, gibt es durchaus ähm, vernünftige Experten, die euch da weiterhelfen. Zur Not könnt ihr auch mal im Radladen selber noch mal nach Rad fragen. Ähm, aber ansonsten Radladen,
1: nach Rad fragen, auch schönes ja, ja, das Wahnsinn. Super. Wundervoll,
0: wundervoll. Ähm, ja. Nee, aber ansonsten würde ich sagen, habt vor allen Dingen Spaß, probiert euch aus, geht Sachte mit euren Grenzen um. Tut euch gerade jetzt in der aktuellen Zeit vielleicht nicht weh. Und ja, vor allen Dingen, wie gesagt, das Allerwichtigste, habt
1: Spaß. Und ich genau. glaube, jetzt kommt dein Catchphrase. Nee, ich wollte ja, gerade sagen, ein wundervolles Schlusswort, weil also mhm. das, das ist wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, mehr Schmerz bedeutet nicht automatisch mehr Spaß. Mhm. Gerade beim Mountainbiken nicht. Mhm. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, also ähm, hört auf euren Körper, ähm, es muss Spaß bleiben, es soll Spaß werden, sonst werdet ihr mit dem Sport auch nicht warm. Äh, Schmerzen kommen früher oder später sowieso noch dazu. <lacht> Insofern, äh, lasst es ruhig angehen. Ja, und wir hoffen, dass euch unser sozusagen live ähm, in the Flow äh, Preischeck online auch äh, gefallen hat. Ähm, wir erheben natürlich absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Korrektheit der Preisangaben, aber das ist, glaube ich und glauben wir schon, ein sehr guter Überblick, dass man mit den 1235 Euro da ein sehr, sehr gutes, und das klingt jetzt erstmal viel, aber das sind jetzt auch Komponenten und ähm, preis die wir empfohlen haben, mit denen man wirklich Spaß haben kann. Da muss man dann auch nicht mehr viele Kompromisse machen. Ähm, dementsprechend, ähm, wir hoffen, euch hat das äh, gefallen, dass ihr uns beim äh, Recherchieren und Zusammenstellen und Einkleiden zuhören konntet. Falls ihr was vergessen habt, falls ihr irgendwie sagt, nee, das ist doch alles Bullshit, äh, schreibt uns gerne eine Mail an podcast-mountainbike-magazin.de und wenn ihr so richtig heiß geworden seid aufs Thema, ähm, checkt unser Heft am Kiosk Mountainbike Magazin, das Orangene. Ähm, vielleicht wollt ihr uns auch auf Instagram und Facebook folgen. Oder falls ihr völlig angefixt seid, schickt uns, was wir natürlich voraussetzen, schickt uns, äh, abonniert uns und äh, ihr bekommt das Heft nach Hause geschickt. Bleibt uns gewogen und ähm, niemals vergessen, alles ist fahrbar.
0: Bis dahin, ciao, tschüss. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.